0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira, 21 de agosto do ano de 2023, iniciando mais uma semana no programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Ao que tudo indica, teremos aí mais uma semana repleta de emoções lá em Brasília. Essas investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro o que o coronel Mauro Cid dirá à Polícia Federal a respeito daquelas joias, enfim, a possibilidade de entregar o ex-capitão, ainda que o seu advogado pareça estar sendo pressionado pela defesa do Bolsonaro, enfim. A expectativa é sobre a análise também do novo arcabouço fiscal lá na Câmara dos Deputados, após o presidente Lula sinalizar para a mini-reforma ministerial que ele prometeu, o petista que, aliás, já chegou na África do Sul, onde esta semana ele participa da cúpula dos BRICS, depois visita Angola e São Tomé, de, e, São Tomé e Príncipe, o presidente segue nessa sua agenda cheia de viagens internacionais. Vamos esperar aí para ver se o Arthur Lira vai pautar a nova regra fiscal ou se vai esperar o Lula anunciar oficialmente a entrega dos ministérios e demais cargos ao Centrão. Para analisar o panorama da política aqui no nosso país, eu vou conversar daqui a pouquinho com o historiador. Escritor e professor de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao João César de Castro Rocha. Ele que lançará aqui no Rio de Janeiro seu mais novo livro amanhã: O Bolsonarismo, Da Guerra Cultural ao Terrorismo Doméstico, pela editora Autêntica. Ele, ele tem uma surpresa, inclusive, aqui para os nossos espectadores. Acompanhe aqui o nosso papo até o final para saber do lançamento da obra e também dessa novidade. Como vocês sabem, ontem foi dia de eleições presidenciais lá no Equador, nós temos acompanhado de perto esse processo, um pleito cercado por expectativas após a onda de violência que atingiu o país durante a campanha eleitoral, já há, inclusive, a definição de quem vai disputar o segundo turno por lá. Você vai saber daqui a pouquinho em uma entrevista que eu vou fazer com um professor de história contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Costa, que vai analisar também ainda a linha da viagem do Lula lá para participar desse encontro com líderes dos países que compõem os BRICS, o que é que pode resultar dessa cúpula, dessa viagem do Lula, enfim, mais um papo importante já já aqui no programa. Outro tema fundamental para analisarmos hoje diz respeito à justiça, né? com todo esse embrolho envolvendo o Bolsonaro, essas acusações contra o ex-presidente, os desdobramentos desses depoimentos do hacker de Araraquara, o tal do Walter Delgatti, e também do que pode dizer o Mauro Cid a polícia, as implicações jurídicas desses processos, tanto das joias como da tentativa de insurreição no 8 de janeiro, novas provas surgindo a partir de mensagens em celulares, enfim. O advogado criminalista e coordenador de prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio de Janeiro, junto à Polícia Federal, o Guilherme Furniel, vai tratar de todas essas questões daqui a pouco. Para finalizar a edição de hoje, nós vamos falar sobre a possível e quase inevitável mudança no comando da Caixa com a saída da presidente Rita Serrano e de todos os demais vice-presidentes e entrega do comando do banco para o PP, na Câmara dos Deputados. Como parte daquele acordo que eu citei, que o presidente Lula alinhou para a entrada do Centrão no governo, o presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, o José Ferreira, vai nos dizer o que é que representa essa mudança na Caixa, como o sindicato avalia essa utilização do Banco Público, como moeda de troca por parte do governo federal, o que é que isso simboliza, enfim. A entrevista é fundamental para encerrar o Faixa Livre de hoje, aliás, mais um programa imperdível. Eu começo saudando o nosso primeiro entrevistado, que já nos aguarda aqui do outro lado da tela. Eu me refiro ao historiador, escritor e professor de literatura comparada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao professor João César de Castro Rocha. Professor João César, bom dia. Bom dia, Anderson. Muito obrigado pelo nosso diálogo, que eu já considero um diálogo constante. Volta e meia, estamos aqui trocando ideias. É uma honra, é sempre uma alegria contar com a sua participação aqui no Faixa Livre, professor. Agradeço demais por ter aceitado a mais um dos nossos convites. Professor, o Brasil se deparou aí nesses últimos dez dias com o que é o bolsonarismo em seu estado puro. Esse escândalo da venda de patrimônio do Estado brasileiro, do qual Jair Bolsonaro se apossou configurando o crime de peculato, a falta de escrúpulos dessa turma que tentou fazer do país a sua principal ferramenta para enriquecimento de maneira ilícita, também essa tentativa de invasão das urnas eletrônicas com a participação de uma ala das Forças Armadas, enfim. Não é de agora, João, que nós temos alertado para o real intuito desse projeto de poder autoritário, terrorista e assassino que tomou conta do país nos últimos anos. João, por mais que estivesse claro aí para todos nós, desde sempre, o quão a gente quão estávamos ameaçados aí por essa dinâmica, só agora parece que parte dos brasileiros percebeu o tamanho do problema. Eu gostaria de começar com uma análise sua, professor João, para todo esse imbróglio envolvendo o Jair Bolsonaro, esses crimes cometidos em escala industrial pelo escatão e que agora vão ficando muito claros. Alguma surpresa pelo que tem surgido a partir dessas investigações, João? Surpresa
1: exatamente não, Anderson. Você deve lembrar que, desde os nossos primeiros diálogos, eu sempre alertei para o fato de que o, o golpe, o golpismo, era a essência do bolsonarismo. E que o autogolpe, que eu sempre chamei atenção no debate público, de que o alto golpe, porque durante muito tempo o argumento bolsonarista era para que um golpe se gestou no poder, para permanecer e para aumentar o próprio poder. E eu chamei atenção de que o autogolpe é a estrutura básica do militarismo brasileiro. Remontando, Anderson, a Marechal Deodoro da Fonseca, que tentou dar um alto golpe. Houve uma reação da Marinha, e foi a primeira revolta da Armada. Ele renuncia, porque ele fechou o Congresso para permanecer no poder. A Marinha reagiu, o Marechal Deodoro da Fonseca não esperava reação da Marinha, para evitar uma guerra civil, ele renunciou. Assumiu o vice-presidente, o Floriano Peixoto, que deveria ter feito... Ah, deveria ter feito eleições. Não o fez. Fechou o Congresso de novo e permaneceu no poder. Houve a segunda revolta da Marinha, a revolta da Armada. O Floriano Peixoto, para permanecer no poder, deu um alto golpe tão violento contra a ditadura militar de 64. Ele simplesmente eliminou os adversários. Mas eu não estou dizendo, Anderson, eliminou de maneira metafórica. Ele fuzilou. Uhum. O mais importante, o mais conhecido romance do Lima Barreto o triste fim de Policarpo Quaresma, o fim do Policarpo é triste porque no final do romance fica sugerido para o leitor que ele será fuzilado por forças uh, florianistas, também por isso conhecido como Marechal de Ferro, e que inaugurou na República Brasileira a triste, uh, o triste ritual de não passar a faixa ao, ao presidente eleito. Ele se recusou a passar a faixa para o presidente porque era um presidente civil e ele considerava que a República Brasileira tinha que ser militar de alto a baixo. Posteriormente, o Getúlio Vargas, em 1937, deu um autogolpe, o autogolpe do Estado Novo, que teve como base, veja, Anderson, essas continuidades escandalosas da história brasileira. A base do alto golpe do Getúlio Vargas, em 1937, foi a maior fake news da política brasileira. Um plano falso, feito por um capitão jovem, Olímpio Mourão, integralista, um plano, um plano estratégico feito a pedido do líder do integralismo, Pino Salgado, para que ele, como militar, imaginasse como poderia ser uma eventual tomada de poder pelos comunistas. Ele rascunhou um plano, traduzindo um artigo do francês que dava conta da experiência húngara, quando bela Belakun chegou ao poder e ficou no poder por quase dois anos do Partido Comunista Húngaro, e ele inventou o um plano Cohen, Belakun, plano Cohen. O plano Cohen, e se percebe claramente o antissemitismo, o plano Cohen era uma suposta tentativa comunista de tomada do poder. Este plano fictício cai nas mãos do Estado-Maior, do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas usa este plano para implantar o Estado Novo. Eu poderia seguir, Anderson, porque há alto golpe tentativa do Júlio Quadros, há alto golpe do, coste, do Castelo Branco, do Costa Silva o alto golpe é a essência do militarismo brasileiro. Então, não é uma surpresa. Eu venho denunciando isso há muito tempo. E quando denunciava, você deve lembrar, Anderson, eu venho denunciando, digo, há uma articulação golpista forte. As pessoas diziam, não, não há condições objetivas para o golpe. O que nós vimos é que condições objetivas para que o golpe fosse dado, havia. O que nunca houve e o que provavelmente impediu que o alto comando do Exército apoiasse não foi a pega democracia. Foi um cálculo pragmático. O cálculo pragmático foi o seguinte... Os Estados Unidos rompem com o Brasil no momento em que o golpe for dado. O isolamento internacional não permitirá manter, manter os golpistas no poder... Sequer por seis meses. Depois todos irão presos. Haveria um banho de sangue. Mas o golpe objetivamente não tinha condições de triunfar... Na permanência no poder. Mas condições objetivas para que o golpe fosse dado ou que para a aventura fosse tentada, isso havia, Anderson. E eu venho denunciando isso, você é
0: testemunha, desde pelo menos 2020. Sem dúvida, sem dúvida alguma. A gente tem feito esse jalo aqui já há bastante tempo, professor. É muito claro aí que a gente vem denunciando todo esse processo criminoso que está colocado aqui no país, ou que vinha sendo colocado pelo Jair Bolsonaro. Agora, o João, eu queria te questionar a respeito de uma coisa que me surpreendeu bastante, esse, esse senhor Arthur Lira, presidente da Câmara dos de Deputados, segue tentando passar pano, digamos assim, para o Jair Bolsonaro, porque semana passada ele disse aí que o Brasil deveria cuidar melhor dos seus ex-presidentes, uma clara referência a esses escândalos envolvendo o ex-capitão, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa postura ah, do Arthur ah, Lira e como é que fica também, oh, oh, João como é que fica o governo Lula diante disso né que agora vem aprofundando as relações com o presidente da Câmara colocando o centrão para dentro do governo
1: olha, eu acho que não é muito difícil de compreender eu vou propor uma hipótese aqui e a atitude do Arthur Lira é a mesma atitude da Folha de São Paulo do Estado de São Paulo com representantes do sistema financeiro, do que se trata? de manter tudo como está ah, para o Arthur Lira e para os representantes do sistema financeiro, é muito importante, mas muito importante, que o governo Lula não se, não se fortaleça e não estabeleça uma relação forte com o povo brasileiro. Porque apenas assim, de um lado, apenas assim, de um lado, o Arthur Lira mantém a sua posição de falso é que hoje eu tô aqui pai solo,
0: Anderson. Sim, sim. Eu, não, problema nenhum. Não se preocupe. Ó, temos aí a participação. Bom, do bom dia, Anderson,
1: filho. Bom dia, papai. Olha, ele tá aqui
0: preparado com a, com a blusa do Hulk para ir
1: a escola daqui a pouquinho, né, filho? Pois é, daqui a pouquinho vai a escola. Qual é o nome sim. dele, professor? Hã? Qual é o nome dele? Desculpa. Ah, vem falar seu nome. Vem falar seu nome, filho. É um nome bem bonito. Fala seu nome, filhão. Fala aqui.
0: Vicente Cachurrasa e Fazer.
1: João <risos> Vicente, né filhão, vai lá tá certo, João então, Vicente, obrigado aí tudo que o Arthur Lira deseja e o sistema financeiro é que ele permaneça na presidência da Câmara e Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central, esse na verdade de imediato são os dois nós gordos do governo mais do que a questão militar por que isso? Porque veja, a partir de 2020, 2021 sobretudo o Bolsonaro decididamente deixou de governar se preocupou única e exclusivamente com a reeleição. a ah, todas as formas possíveis de manifestação que o mantinham longe da tarefa básica da administração de um país tão complexo quanto o Brasil. Agora, isso cria um problema. Se o governo abre mão de governar, o que, que você faz com o orçamento? Porque isso é bem importante, Anderson. As pessoas não sabem, ninguém tem obrigação de saber. Mas orçamento não é dinheiro. As pessoas geralmente pensam ah, o orçamento do Ministério da Saúde é 3 bilhões, 3, 30, 20 bilhões de reais, imaginemos. Isso não quer dizer em primeiro lugar que o dinheiro exista, mas não por corrupção, é administração pública. Funciona assim, acho que vale a pena a gente falar sobre isso, Anderson, porque aí se entenderá o poder do Arthur Lira e porque ele está defendendo o Bolsonaro. Ele não está defendendo o Bolsonaro, ele quer, ele quer enfraquecer o governo Lula. São duas coisas distintas, veja. Ah, funciona assim, no ano anterior ao ano da execução, o Poder Executivo envia ao Legislativo uma proposta de orçamento. Então, o orçamento que o Lula trabalha este ano foi, na verdade, o orçamento feito pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, porque ele é aprovado em 2022. O orçamento é aprovado com um cálculo fictício, mas aproximado do que se espera arrecadar durante o ano no qual o dinheiro será gasto. Então, o orçamento apresentado em 2022 para 2023, tem que apresentar um cálculo aproximado da tributação que se espera arrecadar. A partir dessa arrecadação imaginada, você diz, dou 10 bilhões aqui, 1 bilhão ali, 300 milhões lá. Então, cada ministério recebe uma dotação orçamentária, que é quase impossível na prática, que no ano seguinte, o ministério que no papel tinha 10 bilhões, que ele de fato receba 10 bilhões, porque isso só aconteceria no melhor dos mundos. O melhor dos mundos é aquele mundo no qual o que foi arrecadado é exatamente o que foi previsto. Por isso, contingenciar despesas é o próprio da administração pública. Não é corrupção, não é maldade, é o próprio da administração pública, porque geralmente se arrecada um pouco menos do que se imaginou. E por isso é necessário readequar o orçamento. Perfeito. Ah, uma vez que o orçamento seja confirmado, isto é, uma vez que a arrecadação houve... Eu sei que isso é um pouco chato, Anderson, mas é bem importante. Uma vez que a arrecadação houve... Então, aquele dinheiro passa a ser um dinheiro que pode ser gasto. Mas ele não é dinheiro ainda. É preciso que o gestor público faça um projeto. Que o projeto seja avaliado na instância imediata do seu ministério. Depois, o Tribunal de Contas da União confirma se o projeto está dentro das normas legais. Por exemplo, tem que ter impessoalidade tem que ter princípio de parcimônia, há uma série de princípios da administração pública. Uma vez que todos os órgãos aprovam aquele projeto, pode-se fazer uma licitação. A licitação tem que ser, de novo, juridicamente analisada, tem que ser aprovada pelo TCU mais uma vez. Então, a licitação é tornada pública. Há o leilão, as pessoas oferecem a fazer o serviço cobrando X, um valor X. Uma vez que se decide qual é a licitação vitoriosa e se verifica que a felicitação estava toda correta, então aquele dinheiro é empenhado, isto é, dá-se uma nota pública dizendo pode-se fazer o serviço que o Estado se compromete a pagar. Tu percebe, Anderson? Gastar dinheiro público é muito difícil e é bom que seja assim. Quando o governo em 2021 abre mão de governar, acontece um problema. É que, por exemplo, durante a administração do Abraham Weintraub, o Ministério da Educação teve o pior índice de execução orçamentária da história. O que, que é execução orçamentária? É realizar todo esse trâmite para gastar o dinheiro, para investir o dinheiro atribuído no orçamento. Quando, quando a, a máquina administrativa entra em colapso, que foi o caso do governo Bolsonaro, pela ênfase na guerra cultural, pela desconsideração dos dados objetivos, o dinheiro ficou parado. É muito grave, Anderson. Porque se o dinheiro fica parado, lá no município do Alto Tocantins ou no município do extremo do Rio Grande do Sul, ou no município do coração do Brasil, em Mato Grosso, o dinheiro não chega para a escola, o dinheiro não chega para a educação, para a saúde, o dinheiro não chega para pavimentar ruas. Nesse momento, criou-se o Luiz Fernando General, Luiz Fernando Ramos. Aliás, Anderson, você deveria convidar aqui um coronel um reformado, o Marcelo... Ah, já passamos um debate aqui com o Marcelo Pimentel. Ele é especial... conversou várias vezes aqui com a gente. Olha, o Luiz Fernando Ramos, general, teve uma ideia de gênio. Ele passou a atribuição de gastar o orçamento para o deputado Arthur Lira, para o Congresso. De que maneira? Através de emendas. Qual é a vantagem, que isso? tem mil aspas, que isso causa? É que você não tem que passar por todo esse processo que eu falei. Uhum. Projeto, análise, edital, licitação. Porque o deputado, o, da maneira como foi feito o orçamento secreto... É a descrição do presidente da casa. Uhum. Então, como o governo foi paralisado, o Arthur Lira ganhou um poder que ele nunca imaginou na vida possuir. É um poder único. O Arthur Lira se tornou uma espécie de ministro da Fazenda. Durante, em 2022, um jornal, não lembro agora se o estado de São Paulo ou a Folha, então não vou dizer, revelou algo muito importante. Havia uma sala na Câmara dos Deputados que era chamada jocosamente pelos pelos deputados e pelas deputadas de o um Banco do Lira que entrava-se nessa sala e saía-se com uma ordem de despesa aprovada então o que o Arthur Lira pre... então a pior herança do governo Bolsonaro é ter aberto mão do ato de governar e ter transferido o que é o coração da capacidade do governo agir se uhum. o governo não pode investir o governo não existe e essa capacidade foi transferida pelo Bolsonaro para o Arthur Lira. É um, é um problema enorme, uma, uma, tão grande quanto o Roberto Campos
0: Neto no Banco Central. Sim, agora, o, o, o João, me parece que ficou claro que você diz que o Arthur Lira trabalha para tentar enfraquecer de alguma forma o governo Lula. Diante disso, o que o Lula quer colocar o Centrão para dentro do governo? Diante de, ele quer, quer dormir com o inimigo? É isso? A ideia é colocar o Arthur Lira comandando lá algumas partes. Como é que é isso, João?
1: Olha, é uma questão muito difícil porque o Atulira é o presidente da Câmara até o final do ano. Foi eleito. Ele comanda a pauta. Ele pode, por exemplo, criar obstáculos para a votação do Marco Fiscal proposto pelo Fernando Haddad, que voltou do Senado. Se isso acontecer, o governo é paralisado. É como acontece nos Estados Unidos quando há choque entre democratas e republicanos e o orçamento fica paralisado. É uma situação muito grave, Anderson. É por isso que eu estou dizendo que é muito grave mesmo. A, a esperança real... Uh, eu vou dizer algo aqui... Uh, eu vou, vou dizer algo que é duro de dizer, mas vamos lá. Se não houver a médio prazo, a esperança real é que se cumpra uma analogia até o final. O poder que o Arthur Lira possui hoje é o poder que o Eduardo Cunha possui em 2016. Uhum incluindo aí a possibilidade de acolher algum pedido de impeachment, o que elevaria a fatura do Arthur Lira a proporções astronômicas. Ao mesmo tempo, o presidente Lula, que é um homem de grande habilidade política, talvez precise compreender que está chegando a hora no Brasil do conflito, dentro das regras democráticas. Nenhum de nós é lavajatista, nenhum de nós é bolsonarista. O que eu chamo de conflito dentro das regras democráticas? É sentar-se à mesa e dizer com toda a clareza do mundo esta situação como está não pode permanecer. Ela é incubadeira de fascismos, ela é a sementeira de bolsonarismos, essa desigualdade, etc, etc. Ah, se a analogia se cumprir completamente e se o único paralelo possível com a Turlira é Eduardo Cunha, é preciso nunca esquecer o que aconteceu com o Eduardo Cunha
0: é, muito bem lembrado não. E, e um outro detalhe professor, diante de um cenário como esse, onde você coloca que, ao que tudo indica, a gente deve ter ou precisaria ter um conflito dentro das regras democráticas acima de tudo, o Lula precisa convocar a população para participar desse embate, dessa é que... luta, não é João? E eu sinto muita falta disso, o Lula falar mais para o povo brasileiro João. totalmente de acordo totalmente de acordo,
1: é a impressão que eu tenho mas é a impressão, vamos lá a minha intuição me diz que ainda há, por parte de certos setores do campo progressista, o que se poderia chamar o fantasma de 2013. Isto é, a partir de 2013, não o 2013, mas a partir de 2013, um fenômeno político absolutamente novo foi decisivo na história política brasileira recente, Anderson. É que se, tradicionalmente, para nossa geração, embora seja mais velha que você, Anderson... Mas se para a minha geração a imagem da direita era a do ar-condicionado, do gabinete, dos bastidores do poder, nunca das ruas, das praças, a partir, não o 2013, mas a partir de 2013, o espaço das ruas passou a ser inicialmente disputado com a direita e posteriormente, Anderson, nós aqui somos sempre intelectualmente honestos, é duro reconhecê-lo, mas hoje no Brasil, 2023, quem com mais facilidade coloca pessoas nas ruas não é a esquerda, uhum. é a direita. Então me parece que há, por parte do campo progressista, e o PT estava no poder em 2013. E a reação da presidente, da então presidente Dilma Rousseff, não foi a ideal. Se você se recordar, Anderson, como resposta a 2013, em alguma medida, a, o PT Abraçou a pauta anticorrupção, o que terminou sendo um tiro de bazuca no pé. Porque foi a presidente Dilma Rousseff que regulou algo que não tinha regulação, que foi a delação premiada. Não havia regulação. Foi a presidente Dilma Rousseff que, na iminência da Copa de 2014, promulgou uma lei antiterrorismo que, no fundo, era uma lei anti-movimentos sociais, de modo a impedir grandes manifestações contra a Copa do Mundo. E foi durante os governos do PT que o Ministério Público Federal adquiriu uma autonomia e uma independência que nunca teve, hum. deliberadamente, nos governos do Fernando Henrique Cardoso. Então, esse fantasma de 2013, me parece, é algo que está, talvez, no inconsciente do campo progressista. Mas aqui, quando eu digo conflito dentro das regras democráticas, nós precisamos ir às ruas para afirmar que nós votamos no governo da Frente Ampla, para afirmar que nós estávamos e seguimos dispostos a lutar, como dizia o Malcolm X, by all means necessary, para defender a democracia, mas que nós não votamos para ter o central no poder. Mas eu acho que algo, algo importante, Anderson, é que eu acho que nós precisamos compreender que nós não podemos atribuir ao governo ou ao presidente Lula toda a responsabilidade pela transformação necessária. Nós precisamos, como sociedade, deixar claro que para nós, por exemplo, a presença absolutamente desproporcional, falsamente tutelar das Forças Armadas, sobretudo do Exército, na vida política brasileira, não é mais aceitável. Então, nós como sociedade temos que nos organizar para dizer um basta. Então, acho que não é a tarefa só do governo, Anderson. Então, mas eu, eu acho que nós precisamos encontrar uma forma
0: de começar a voltar para as ruas. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Eu, eu defendo, acima de tudo, que o Lula, como principal liderança política do nosso campo, lidere esse processo de convocação da população. Mas em tudo, está tá muito claro, o, o João, que os sindicatos, os movimentos sociais têm papel fundamental nesse processo. Ainda que a gente entenda que boa parte dessas estruturas sociais, sindicatos, movimentos, enfim, estejam capturados pelo PT. A grande verdade é essa. Lamentavelmente, a gente observa aí um cenário onde... Uma série de sindicatos dialogam diretamente com o Partido dos Trabalhadores, com um projeto, é, nesse momento, liderado pelo PT acima de tudo, e não fazem a necessária crítica que está colocada, o que é necessária para o país. Não há dúvidas em relação a isso. Agora, o, o professor, eu queria mudar um pouquinho de assunto. Falar a respeito não, dessa... Desse, você quer falar alguma coisa? Não, não, não. Ah, vamos lá. Então, é, eu vou mudando de assunto um pouco. Eu queria falar sobre esse imbróglio que a gente tem observado a respeito das joias aí do Jair Bolsonaro, esses escândalos que a gente tem visto, né? Esse, essas versões especialmente que o novo advogado lá do coronel Mauro Cid tem dado para esses episódios. Né? Primeiro dizendo que o Mauro Cid teria vendido aquelas joias a pedido do Bolsonaro. Depois mudando o discurso se referindo apenas ao Rolex. Isso após admitir ter sido contatado pela defesa do ex-capitão. Uh, será que esse, esse cidadão está sofrendo algum tipo de coação, de ameaça em todo esse processo, esse novo advogado, César Bittencourt, advogado do Mauro Cid, ô, ô, professor, como é que você observa essa mudança de tom e de discurso uh. do advogado do Mauro Cid de um dia para o outro?
1: Olha, a entrevista ele deu uma entrevista para a Globo News, para a Andréa Sadi e para mais alguém, para a Natuza Nério. Exatamente, eu assisti essa entrevista. E a entrevista foi muito reveladora, foi logo depois da manchete... Ah, surpreendente da revista veja e aliás olha deixa eu fazer aqui um, um reconhecimento a ah, um historiador muito importante professor titular da U, da, da UFRJ o Francisco ah, Teixeira deu entrevista notável para o UOL para o Tares Faria e o e um outro jornalista do UOL uhum que quando foi perguntado sobre a confissão e a delação premiada do Mauro Cid, disse com todas as palavras: "Isso não vai acontecer, ou se acontecer, seria o último elo possível do Tenente Coronel Mauro Cid com o exército", porque uhum. há uma há uma regra tácita que militar não faz delação premiada. E ele acertou na mosca. Quando o delegado, o advogado mudou radicalmente a versão, ele deu uma entrevista para a Natuza Neri e a Andrea Claro que o que eu vou dizer agora, Anderson, é subjetivo, mas a linguagem corporal, o olhar do advogado, que o tempo todo olhava para o lado como se houvesse alguém, uh, ele me parecia claramente intimidado. Uhum. Não, sei se, não sei se você assistiu... Você a essa assistiu, entrevista. assistiu, acompanhei, eu tive a mesma impressão que o senhor. Porque ele gaguejava, ele é um homem que fala muito bem, muito uhum. imponente, ele parecia uma criança assustada. Ele gaguejava, ele abaixava os olhos, olhava para o lado, tentava negar o óbvio, voltava atrás. Foi uma entrevista muito curiosa deixa advogado. Ele reconheceu algo muito importante no ar. Ele disse, nesta madrugada, eu fui dormir às três horas da manhã, e um pouco antes, um amigo me ligou perguntando se o, advogado, o novo advogado do presidente Bolsonaro poderia me ligar. Antes da mudança de tom do advogado, houve uma ligação dele com a nova advogada do Bolsonaro. No mínimo, é obviamente suspeito. Mas o mais importante aqui, Anderson, deixa eu fazer uma observação para a sua reflexão. Você me diz, dirá o que você acha. Eu tenho a impressão que a Polícia Federal está, de maneira deliberada, agindo de forma ostensivamente técnica. Isto depois da, do aparelhamento absurdo, extraordinariamente perigoso, uma ameaça que não foi frustrada com o 8 de janeiro. Essa ameaça continua. Uhum. As polícias militares sofrem um processo de dupla cooptação. De um lado, bolsonarismo. De outro, fundamentalismo religioso por meio da Igreja Universal do Reino de Deus. É crescente o número de batalhões que em peso vão a cultos da Igreja Universal do Reino de Deus, uhum. todas bolsonaristas. Sim. Esta função, ela continua em germe, em
0: ebulição. É muito a gente muito... fez uma entrevista aqui no programa a respeito desse tema, inclusive. Ah, o desenvolvimento da polícia com estruturas de igrejas evangélicas, especialmente da Universal do Reino de Deus.
1: Ah, isso me interessa. Com quem foi a entrevista?
0: Eu vou até retomar aqui, professor. Daqui
1: a pouquinho eu vou com me a personagem. Muito isso acho que é um tema fundamental que nós não podemos negligenciar nós não podemos cometer o erro que cometemos com o próprio Bolsonaro de uhum. não levá-lo a sério até ele chegar ao Planalto então de um lado a... houve essa cooptação, de outro houve uma cooptação de estrutura do Estado, a Polícia Rodoviária Federal virou um puxadinho da franquia Bolsonaro uma parte da Polícia Federal foi instrumentalizada a ah, tornou-se servente de Flávio Bolsonaro para explicar o caso da rachadinha Houve invasão de, ah, de, houve invasão de informação fiscal das pessoas que investigavam o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Então, me parece que, neste caso, a Polícia Federal está, tentando, está demonstrando e fazendo questão de ter um comportamento ostensivamente técnico. A investigação avança, eu não direi de forma lenta, eu direi no tempo adequado, porque investigação que se baseia única e exclusivamente numa delação premiada forçada, não é investigação, é lavajatismo. Então, me parece que a Polícia Federal, de um lado, quer se afastar de qualquer pecha lavajatista, de outro lado, a Polícia Federal quer se afastar de qualquer possibilidade de se imaginar que se trata de uma perseguição política. Daí hum. o cara, se usa a investigação, por exemplo, confrontar o Mauro Cid com uma possível ida dele a uma das lojas nas quais a Muamba... Da franquia Bolsonaro foi contrab Porque a muamba. A muamba da franquia Bolsonaro foi contrabandeada. Ele, em princípio, negou. A Polícia Federal tinha feito uma perícia técnica no celular do Mauro Cid e mostrou para ele: olha, olha aqui, o senhor fez, o senhor acessou o Wi-Fi da loja no dia tal. Anderson, o sujeito, para economizar uns tostões, entra numa loja onde vai vender muamba do presidente e entra no Wi-Fi da loja. Uhum. Então, percebe, o que eu quero dizer é que a investigação da Polícia Federal tem sido muito técnica e isso me leva a afirmar, a pensar, não posso afirmar nada, a pensar, prisão preventiva do Bolsonaro só será decretada se houver uma ameaça e um constrangimento real a uma testemunha ou se houver ameaça real de fuga. Caso contrário, creio, a estratégia da Polícia Federal é... Imagina um tabuleiro de xadrez... Para você dar cheque mate no adversário, você concordaria, Anderson, que você tem que ter todas as peças arrumadas no tabuleiro? Uhum. Sim. A Polícia Federal está colocando peça a peça. Vamos a única a ser colocada no tabuleiro será o rei.
0: Uhum. No caso, o rei caído, o rei que levou o cheque mate o Bolsonaro. É o que a gente espera, acima de tudo, professor. Agora, nesse, nesse embrólho todo, a gente está, inclusive, aliás, eu não vou nem me, me, me é, nem tratar dessa questão, porque a gente está, inclusive, chegando aqui ao tempo limite da nossa entrevista, o senhor tem daqui a pouquinho que levar o seu filhote à escola. <risos> eu vai queria falar logo do lançamento do seu livro, né, professor? Porque ah. eu que o senhor esteve aqui no programa, o senhor disse que lançaria. Por favor, Por favor é. Isso, né? nessa nessa é, né? Espero ver, tem uma
1: surpresa para os seus ouvintes. Pois Olha. é. Então, um exemplar do livro. Bolsonarismo, da guerra cultural, terrorismo doméstico, retórica do ódio, dissonância cognitiva coletiva, será entregue a você para que você sorteie para os seus ouvintes. E amanhã, às 18h30, no Sindicato dos Professores, na rua Pedro Lessa, a... deixa eu ver o número, oh meu Deus. 35. Obrigado. Na rua Pedro Lessa, 35, na Cinelândia, às 18h30, eu lanço o livro uma conversa, eu não vou fazer nenhuma palestra, eu vou... é a ética do diálogo, eu vou conversar com as pessoas, depois partimos para autógrafo, e se os ouvintes do programa Faixa Livre comparecerem, saímos todos depois para tomar um chopp no Amarelinho da Sinalândia, que está ali perto... E o Anderson pagará a primeira rodada
0: para todos os <risos> ouvintes do
1: programa Faixa Livre.
0: Não, não garanto pagar a primeira rodada, não garanto, <risos> mas certamente eu estarei lá no lançamento dessa isso, obra. Isso, você... eu ia perguntar, você vai, né, Anderson? Não tenha dúvida, não tenha dúvida amanhã. Então, eu vou entregar para você o livre Amanhã, a partir das 18:30 <risos> lá na, na sede dos sindicatos professores do município do Rio de Janeiro e região, sempre o Rio lá na Cinelândia, na Avenida, na Rua Pedro Lessa, número 35, a gente vai ter o lançamento. Nessa obra do professor João César de Castro Rocha, O Bolsonarismo, da Guerra Cultural ao Terrorismo Doméstico, Retórica do Ódio e Dissonância Cognitiva Coletiva, pelo editor autêntico. Eu queria que o senhor rapidamente, neste, em dois minutinhos, falasse a respeito do que o senhor fala nesse livro, professor, por favor. Olha,
1: eu trato no livro de uma metamorfose interna ao movimento bolsonarista que me parece crucial para que possamos superar os desafios que teremos pela frente. Eu proponho, Anderson. É um pouco chocante a proposta, mas me parece correta. Que nós não podemos mais pensar no bolsonarismo como guerra cultural apenas. Isto é, como uma fábrica de produção de narrativas com base em fake news e teorias conspiratórias para ganho político imediato. O bolsonarismo deixou de ser isto com a pandemia. Devido ao comportamento propriamente criminoso e desumano do presidente, aqueles que continuaram apoiando o Bolsonaro e em boa medida, o Trump e o Bolsonaro perderam a reeleição pelo comportamento desumano e criminoso durante a pandemia. Aqueles que continuaram apoiando, não bastava mais disputar narrativa, porque você não pode apenas disputar narrativa quando o que está em jogo, Anderson, é a vida. A morte não pode apenas ser reduzido a um meme, sobretudo, Anderson, quando uma coisa terrível que aconteceu no Brasil, a morte dos dos vitimados, infelizmente pela Covid, não é uma morte anônima, ela tem rosto. Todos nós conhecemos alguém que infelizmente faleceu ou parente de alguém próximo que infelizmente faleceu. Quando a morte ganhou rosto, nome próprio, a atitude do Bolsonaro se tornou insuportável. Mas aqueles que continuaram apoiando não foram poucos, foram 58 milhões. Por isso a retórica do ódio é dissonância cognitiva coletiva. Aqueles que continuaram apoiando fizeram... Uma, uma primeira metamorfose sofreram uma primeira transformação a guerra cultural se transformou em forma de vida a disputa narrativa deu lugar ao espírito de seita com caráter fundamentalista por isso é durante a pandemia quando a popularidade do Bolsonaro cai a 20% no auge da pandemia que, a igreja, que as igrejas neopentecostais reforçam apoio ao Bolsonaro ele deixou de ser um mito para ser um ungido quando ele se torna um ungido a derrota eleitoral, Anderson, deixa de ser aceitável. Não é mais tolerável que o ungido perca um pleito eleitoral, porque como Silas Malafaia profetizou, Bolsonaro será reeleito porque Deus assim deseja. Deus desejou outra coisa. Mas a partir do momento que o mito virou ungido e que o espírito de seita passou a dominar o bolsonarismo, chegamos ao momento que vivemos hoje, Anderson, imensamente delicado. Podemos combinar um dia para que eu volte e falemos só disso. Eu proponho, com todas as palavras, que o bolsonarismo se transformou em terrorismo. Mas o que eu quero dizer com terrorismo? Desde a atitude do George Washington colocar uma bomba para explodir com um caminhão de combustível no aeroporto de Brasília, ao terrorismo do cotidiano. Porque terrorismo, diz o dicionário, Anderson, é o um emprego de violência com fins políticos. O que é o bolsonarismo hoje, se não isto? Empregar violência simbólica e física com fins políticos. O bolsonarismo se transformou em terrorismo doméstico. E com o aumento das evidências contra Bolsonaro, com o fracasso das narrativas da CPMI do 8 de janeiro, da CPI do MST, com o fracasso das narrativas bolsonaristas vão cair uma a uma, nós estaremos de volta ao princípio do romance de Paulo Lins, Cidade de Deus. No princípio do romance, ele tem uma frase definitiva. A frase é a seguinte. Falha a fala. Fala, bala. No momento em que a linguagem não mais dá conta de mediar conflito. No momento em que todas as narrativas fracassam, a violência impera. Este é o momento que o bolsonarismo vive.
0: Alertá-lo é a tarefa deste livro. É isso. Bolsonarismo, da guerra cultural, terrorismo doméstico, retórica do ódio e dissonância cognitiva coletiva, <risos> lançado pela editora Autêntica, que vai ser apresentado amanhã pelo professor João César de Castro Rocha, lá na sede do Simpro, que fica na rua Pedro Lessa, número 35, no centro da cidade, ali na Cinelândia, com o convite para todos nós, os espectadores, vamos sortear um exemplar aqui, gentilmente cedido pelo professor João César de Castro. Professor, eu não quero lhe atrasar, eu já estou aqui, já ultrapassando o <risos> nosso tempo combinado, eu quero agradecer muito a sua presença, eu quero parabenizar pelo lançamento do livro e amanhã a gente se encontra lá no centro, lá no lançamento, a partir das 18h30 no, no, na sede do Simplo. tá bom, professor?
1: Muito obrigado pelo diálogo constante e pelo
0: apoio para o lançamento do livro, Anderson. Um grande
1: abraço para você e para
0: os ouvintes. Muito obrigado. Um abraço, professor. Um bom dia. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor João César de Castro Rocha. Tive até aqui encerrar rapidamente aqui a entrevista, porque a gente combinou o, o um papo que até 8h40 e tem que levar o João Vicente, filho dele, para a escola daqui a pouquinho. Agora, daqui a pouquinho não, agora, né? Então, a gente combinou encerrar a entrevista nesse horário. Agradeço muito. Sempre um bom papo aqui com o professor João César de Castro Rocha. O João César de Castro Rocha, que é historiador também escritor e professor de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Alberto, vai lançar amanhã aqui no Rio, essa obra que eu citei, né? O Bolsonarismo da Guerra Cultural ao Terrorismo México, Retórica do Ódio e Dissonância Cognitiva Coletiva, pela editora autêntica lá, na sede do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, Simpro Rio, a partir das 18h30. Simpro, que fica lá na rua Pedro Lessa, número 35, no centro da cidade ali na Cinelândia. Fica aí o convite para os nossos espectadores participarem e lá o lançamento da obra que a gente vai sortear inclusive ao longo desse mês de agosto enfim, até ali meados de setembro a gente vai sortear um exemplar que foi cedido pelo professor João César entre os membros aqui do nosso canal. Então, torne-se membro lá do nosso canal nas modalidades parceiro, faixa livre ou ouvinte histórico para concorrer a essa obra. Eu ao longo do mês vou fazendo aqui a propaganda do, do sorteio do livro que foi gentilmente cedido pelo professor João César de Castro Rocha.